0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur petit épisode spécial et express pour faire avec vous le point sur Conor McGregor contre Donald Cowboy, c'est Ronnie, ça y est, le retour du Notorious a été officialisé par l'UFC. Il affrontera donc Donald Ceroni le 18 janvier prochain à la T-Mobile Arena de Las Vegas en main event de l'UFC 246 et, point important, en welterweight. Alors, il y a pas mal de choses à dire à propos de ce combat, au-delà, bien évidemment, de la preview sportive technico-tactique que nous ferons avec le trio de l'enfer. Ce qui est important, c'est de revenir sur le contexte et l'histoire autour de ce combat, parce que Là, c'est ce qu'on disait avec Ross, parce qu'on a on a parlé, évidemment, dès qu'il y a eu l'annonce, bah, ça ne nous fait pas grand-chose. Parce que oui, Conor McGregor, c'est une superstar. oui, on attendait son retour avec impatience, vous aussi, vous attendiez son retour, pour certains, ceux qui sont fans de McGregor, mais là, le fait que l'UFC le mette contre un Donald Cowboy Sironi, qui certes, est une légende de l'UFC, là, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qui reste cependant sur deux défaites consécutives, deux défaites par KO, bon, ça enlève quand même un petit peu de piment par rapport à ce qu'on a là parce qu'on voit clairement que Cowboy commence à faire son âge, et puis surtout pour Conor McGregor, qui ne vise qu'une revanche contre Habib Nurmagomedov, et donc récupérer sa ceinture, le fait d'affronter McGregor, ça veut dire quoi pour lui D'affronter par exemple c'est très, très 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 risqué. Et pour un Conor McGregor, on l'a dit à maintes reprises, dans le podcast qu'il avait ce côté conquérant ce qui fait que les fans l'aiment tant McGregor c'est qu'il arrive à soulever des, à bousculer des montagnes il arrive aussi Connor McGregor à faire en sorte que l'impossible devienne possible je pense notamment là au fameux combat contre Flaminio personne n'aurait mis un copeck là-dessus avant que ça se fasse et là ce combat contre Cowboy Serony pour lui c'est extrêmement risqué dans le sens où tout le monde s'attend à ce qu'il gagne et s'il gagne difficilement, les gens diront Bah, c'est vrai que Magor n'est plus le même. Et euh, finalement, euh, toute, on va dire, la célébrité, l'argent, euh, lui a enlevé un petit peu de sa fin, fin de titre. Et s'il perd, alors là, catastrophe. C'est pour ça que, et là, je vais d'accord avec Ali Abdelaziz, le manager de Habib Nurmagomedov, mais aussi manager de Justin Gagey, il a posté récemment sur Twitter, pourquoi ne demandez-vous pas à Conor McGregor, pourquoi il ne veut pas affronter Justin Gagey, parce que oui, pour nous à la sueur, c'était le combat parfait pour McGregor, parce que Justin Gagey est en pleine bourre, il s'est réinventé, on l'a dit, il est sur trois séries de victoires, trois victoires par KO, il est au port du title shot, et si McGregor s'impose contre qui a un style qui est favorable à McGregor, Eh bien ça lui permet directement d'être dans le mix pour les prochains contenders potentiels à la ceinture lightweight. Et il y a aussi ces petits points d'interrogation pour se dire, potentiellement, il peut perdre, et surtout, si McGregor perd contre Gadji il perd salement. Donc là, ce combat-là était intéressant. Il y avait aussi une revanche potentielle contre Dustin Poirier, qui, certes, s'est fait terminer par chaos contre Conor McGregor, mais aujourd'hui est devenu un véritable pilier de la catégorie lightweight à l'UFC. Et là, voilà, finalement, nous, on obtient quoi On obtient un Donald Cowboy Ceremony. Qui, donc je l'ai dit, reste sur deux défaites consécutives, mais surtout, et c'est là un peu pour moi que c'est le plus problématique pour le retour de magor Pour Séronie, c'est superbe, parce qu'à son âge, il. Comment dire À 36 ans, on n'a plus beaucoup de combats. Il a certes re-signé à l'UFC un nouveau contrat, parce qu'on sait qu'un boy est prêt toutes les semaines à combattre, et lui, si ça tenait qu'à lui, il combattrait tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 36 ans, il ne va plus avoir énormément d'occasions de gagner beaucoup d'argent. Et là, ce combat-là ça vient récompenser un peu à la manière de ce que l'UFC avait fait avec Michael Bisping en lui donnant, comme cadeau pour sa première défense de ceinture, Dan Henderson. Là, Cowboy Ceroni, à son âge, c'est l'occasion d'avoir énormément d'argent et c'est inespéré pour lui et surtout, c'est mérité après tout ce qu'il a apporté à l'UFC. Bon, ceci étant dit, ce qui me fait aussi que ce combat-là, on va dire, nous, fan hardcore, ne nous bouscule pas, c'est c'était déjà discuté en fait il y a un an. Souvenez-vous lorsque Cowboy Seoni s'était imposé contre Alex Hernandez à l'UFC Brooklyn, qui était l'événement qui lançait le partenariat officiellement entre l'UFC et ESPN, puisque c'était le premier événement qui était diffusé sur ESPN+. C'est là que Cerudo avait terrassé TJ Didacheau en 19 secondes. 19 ou, 19 ou 29, pardonnez-moi. Bref, quand il y a eu cet événement-là, Cowboy Seroni, qui avait affronté reste qui était un jeune, qui avait les dents longues très prometteurs. Jusque-là, une seule défaite, si je ne m'abuse. Et il avait dit, bah, je vais finir Cowboy Seroni. il lui avait fait une petite masterclass avec la classique de Seroni, qui monte en puissance et qui commence à l'allumer en striking pour finalement le finir. Il y avait, ce il y avait cette victoire-là. Quand il y a eu cette victoire-là, les gens ont commencé à parler de Conor McGregor contre Cowboy Seroni, parce que McGregor avait regardé le combat, il a dit... « Si tu me fais un combat comme ça, ce Cowboy-là, moi, je veux l'affronter. » Et là, il y avait une hype parce que, on va dire, Sourney venait d'avoir son enfant, il était invaincu en tant que père, il était sur deux victoires consécutives contre Mike Perry et contre Alex Hernandez, donc on l'a dit, ça faisait sens. Un combat de retour pour McGregor, qui, je le rappelle, reste sur une défaite contre Rabib Nurmagomedov, contre ce Cowboy Seyone-là, ça fait sens. Parce qu'il monte en puissance, il est sur une nouvelle série de victoires, il est redescendu en lightweight. Bref, il y, y a pas mal d'ingrédients qui font que... Et puis ça reste une légende, qui font que ça intrigue. Mais l'UFC s'était heurté dans les négociations avec McGregor au fait que McGregor ne voulait pas être co-main event. Ça peut se défendre. OK, un combat contre Seoni, ce n'est pas pour la ceinture. Donc c'est vrai que pour l'UFC, c'est compliqué de le mettre main event. Mais ils l'ont déjà fait. Deuxième chose, c'est vrai que d'un point de vue, on va dire crédibilité, euh, C'est un petit peu compliqué pour l'UFC de défendre ça, mais d'un autre côté, quand McGregor est sur une carte, tout le monde regarde la carte pour lui. Peu importe qu'il y a d'autres sur la carte, c'est pour lui que les gens regardent le combat. Donc c'est vrai que McGregor, avec son ego, c'est un champion, donc il faut forcément avoir un ego pour, pour fonctionner, pour performer. Il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec l'UFC pour le, la place de Comenium. Donc rendez-vous compte, là, on est un an plus tard, quasiment après ce qui était prévu. Et on se retrouve avec le même combat, donc certes c'est officialisé, certes McGregor est de retour, mais bon, pour la grosse annonce de McGregor revient à l'UFC, on reste un petit peu sur notre fin. En tout cas, l'autre point qui est intéressant, c'est que ce combat-là se déroule en, en welterweight, pardon. Ce sera la troisième fois de sa carrière que McGregor combattra en welterweight. Il l'avait déjà fait par deux fois contre Ned Diaz. Le premier combat, s'était soldé par une défaite au deuxième round de l'Irlandais. Le deuxième, il s'était imposé par décision majoritaire, mais c'était à nouveau très chaud. Et c'est vrai que ça revient assez souvent dans les commentaires, la soeur, et même sur les commentaires sur Instagram, arrobas, la soeur, euh, bah, McGregor en welterweight, ce pas sa catégorie naturelle. Et là, affronter un Donald Cerrone qui est naturellement un lightweight, l'affronter en welter, moi aussi, là, ça me paraît un petit peu aberrant dans le sens où Sony a déjà combattu en Welter il a eu des résultats probants en Welter il a combattu dans cette catégorie de 2016 à 2019 en Welter il a perdu que contre des tauliers je pense là notamment à je reprends mes notes pardonnez-moi euh, Robbie Lawler ou Darren Till ou même Leon Edwards, ce sont à chaque fois des mecs extrêmement solides dans cette catégorie donc rien de honteux et donc c'était vraiment un mec qui était implanté dans cette catégorie Welter et donc moi arrive là-dedans pour affronter un mec, dans les, pas dans les mêmes conditions que Ned Gaz bien entendu, mais quelqu'un qui a déjà fait une excursion dans cette catégorie du dessus, alors grand n'est pas extrêmement confortable. On n'est pas extrêmement à l'aise, pardon, dans cette catégorie. Donc c'est un peu risqué. Deux explications possibles au fait que ce combat se fasse en welter Peut-être que l'UFC veut créer, on va dire, on appelle ça une narrative en anglais. Donc c'est toute une histoire autour de Magréor, comme ce qu'il y avait eu contre nebias Oui, il quelqu'un de 10 kilos de plus que lui, quelqu'un de beaucoup plus grand. Donc on va dire que ça permet un petit peu de se protéger si jamais euh, le combat se se ne se déroule pas comme prévu par « ne se déroule pas comme prévu », j'entends, « défaite de Conor McGregor », on pourra toujours dire « c'était en welterweight », c'était face à un mec qui est un vrai welter, qui a combattu dans cette catégorie, face à des tauliers, et donc McGregor était finalement trop petit pour lui. Ça, c'est si on se la joue un petit peu théorie du complot. Plus logiquement, et là, et là c'est un petit peu... Risqué pour l'UFC, mais financièrement intéressant pour eux. Risqué sportivement intéressant financièrement, c'est préparer le fameux combat contre Rory Masvidal. Rory Masvidal aujourd'hui, il y a un adversaire potentiel, c'est Nick Diaz qui a exprimé publiquement vouloir ce combat-là. On en avait parlé avec Rust, mais il y a aussi donc le spectre de Conor McGregor. Ça fait un petit moment que les deux se cherchent sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que l'UFC, si McGregor arrive à s'imposer contre un Cowboy Cerrone, qui arrivera en forme, en welterweight, ben l'UFC pourrait être tenté de se dire « Bon, bah ok, McGregor ça fait des mois qu'il nous tanne avec le combat contre Masvidal. On va mettre tout le monde d'accord. Masvidal, qui lui, veut de l'argent, donc il aura son argent en affrontant McGregor. McGregor pourra avoir sa ceinture de BMF en jeu s'il affronterait Masvidal. Et les deux font un super fight, puisque Masvidal est le fighter de l'année 2019 et est devenu une véritable star cette année. Donc ça coche toutes les cases pour l'UFC au niveau marketing, mais et c'est pas un petit mais sportivement McGregor en welterweight face à Masvidal, Ouh. Bonne chance. Bonne chance ça ça, bon, ça c'est compliqué pour lui. Donc voilà un petit peu tout ce qui entoure ce combat pour le moment bien évidemment on apparaît reste de la carte Darren Tid fait acte de candidature pour finalement on va dire déplacer son combat contre euh, Robert Whittaker en co event. Bon il a été co event contre Gastelum à l'UFC 244, si je m'abuse pour le BMF title, il pourrait exactement faire la même chose contre une des, avec l'une des cartes qui démarrera très 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 fort l'année 2020. Donc euh, pour lui, c'est vrai que ça ferait sens, surtout qu'en ce moment, Leon Edwards, lui, discute pour affronter en fait Aaron Woodley à la date de l'UFC London. Il y avait quelques hésitations, et puis il y a quelques rumeurs autour de, du combat Donc woodley Edwards qui se déroulerait aussi, qui pourrait se dérouler pardon, le 18 janvier en comme event de la carte de McGregor. Donc là, il y a pas mal de choses qui vont être annoncées dans les prochains jours. Toujours est-il que ça y est, McGregor est de retour. Il l'avait dit il y a quelques mois, je reviendrai le 18 janvier, il y a quelques noms. On savait que ça se joue entre Cerrone et euh, Justin Gagey. Finalement, c'est Cerrone. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce combat. Si vous pensez qu'on est trop dur, parce que c'est vrai que de temps en temps, on est un petit peu dur avec les combattants, mais c'est vrai que là, pour McGregor, on s'attendait à autre chose, à, à bah, une prise de risque un petit peu supérieure. Alors Peut-être que là aussi, peut-être que c'est l'UFC qui a mis le haut-là sur ses ambitions, On sait que l'UFC peut faire ça quand ils protègent un petit peu leurs combattants, avec raison là aussi, ils ne vont pas l'envoyer au casse-pipe, parce que McGregor, il combat tout le monde. Ou alors, peut-être que McGregor a conscience aussi de ce qu'il lui faut pour revenir au top et donc y aller pas à pas. Parce qu'on le rappelle, l'ambition de Conor McGregor, elle est claire pour 2020, c'est faire trois combats et terminer par une revanche contre Habib Nurmagomedov. Si effectivement il s'est mis d'accord avec l'UFC sur trois combats, ça peut faire sens au niveau progression. dans son... Si McGregor revient à chaque fois, une fois par an, il faut des gros combats, parce que ça ne va pas intéresser la foule, parce que lui, il faut qu'il explose son compte en banque chaque fois qu'il va combattre et qu'il crée l'événement. S'il si dit je combat trois fois façon McGregor 2016, il peut se permettre de faire toute proportion gardée bien entendu à la manière des boxeurs. Je pense notamment à Wilder Fury qui sont dit après leur revanche leurs deux contrats respectifs c'était vous nous devez à chaque fois deux combats un peu plus ou moins pétés enfin pas très intéressants sportivement et ensuite vous faites votre trilogie alors ce qui aurait fait sens c'est votre trilogie. Vous avez directement votre revanche. Alors Ce qui aurait fait sens, c'est de faire la revanche immédiatement. Là, peut-être que l'UFC aussi temporise un petit peu pour se dire, ok, on va tester Magrégor avant la revanche immédiate contre Habib. Ce qu'on fait, et puis qui n'est donc pas immédiate, puisqu'il y a d'autres combats entre-temps. Pardon, il est 2h32, mais attends, je suis vraiment désolé. Je... Le monsieur perpier. Donc oui, pour revenir à Magrégor, peut-être que l'UFC et lui-même, ils se sont dit, ok, on vise. Trois combats cette année, montée en puissance graduelle, on commence par Serone, ensuite on combat en juillet et on termine par Habib en novembre ou en décembre à Moscou ou ailleurs pour le mega fight de l'année. C'est ça aussi qui peut être intéressant. Le fait de combattre en janvier, là aussi, point très important. Et ça montre aussi toute la volonté de Magor d'avoir une année extrêmement active en combattant en janvier. Et ben finalement, il va être sur la, le premier pay-per-view de l'année 2020. Ça confirme donc tout ce qu'il avait dit de faire sa saison, et il aura largement le temps de revenir par deux fois cette même année. Bref, au niveau du timing, c'est parfait pour l'UFC, c'est parfait pour Conor McGregor, c'est parfait pour les fans, parce que ça confirme vraiment les intentions de Conor McGregor, les intentions de Conor McGregor. Et là, je dois dire que je suis un peu rassuré, parce que c'est vrai que entre eux, ce que les combattants disent en interview et ce qui se passe dans le réel, souvent c'est un petit peu différent. Là, Conor McGregor a été... Dans son interview, mais à coup pas, Ariel Elwani euh, », il disait qu'il voulait vraiment, vraiment revenir. Quand il a fait sa conférence de presse en Russie pour son sponsor Paris Match, même son cloche, il voulait vraiment revenir, revenir à qui il était, se retrouver aussi lui-même, retrouver un petit peu cette fougue qu'il avait à ses débuts. Et il avait annoncé Je veux ma saison, je veux revenir le 18, là, il va faire tout ça pour le moment. Donc ça monte bien qui vise clairement, euh, on va dire, un nouveau run dans sa carrière et il semble déterminé à revenir au sport. Voilà. N'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes de streaming habituelles. Ça nous fait énormément plaisir, notamment, enfin, de streaming, de podcast, pardon. Apple podcast, iTunes, n'hésitez pas à balancer les 5 étoiles. On s'est mis un petit défi. Ça fait toujours plaisir à vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, puisqu'on est sur Spotify. Vous pouvez aussi télécharger les podcasts gratuitement. Sur SoundCloud, donc c'est soundcloud.com/lasseur. Ils sont tous téléchargeables gratos. Et puis, euh... et puis ma foi, on est sur toutes les autres plateformes. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On revient très vite avec le trio des Enfers pour analyser ce combat qui démarrera l'année 2020. Tambour battant. Soir.